0: A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Programa Marcelio Lima Verde com Késia Diniz
1: E no programa desta quarta-feira a gente conversa com o secretário da Regional 9, Paulo Henrique Lustosa Que fala sobre o projeto Em Ação para São Cristóvão O repórter Silvio Augusto está na Assembleia e acompanha os destaques que acontecem na casa Direitos do Trabalhador, nosso quadro com o Subprocurador-Geral do Trabalho no TST, o Dr. Gerson Marques, que esclarece as leis trabalhistas na prática. Tem momento esportivo hoje, viu? Com o jornalista Fernando Graziani, que traz as últimas notícias da Copa do Mundo. Já no quadro Ouvidoria, a gente conversa com o deputado Walter Cavalcante, que é ouvidor parlamentar e faz um balanço das atividades realizadas este ano pelo órgão. Tem entrevista ainda com o deputado estadual Leonardo Pinheiro, que fala sobre a sua reeleição. E o repórter Cláudio Teran antecipa tudo o que está por vir na sessão plenária de Logo Mais. Olá, eu sou Kezia Diniz e o programa Nacelio Lima Verde da sua Rádio FM Assembleia 96,7 está no ar. Existem várias formas de você acompanhar o nosso programa. A rádio está presente no site e no YouTube da Assembleia Legislativa. Você também pode acompanhar o programa por meio do aplicativo Rádio FM Assembleia, que está disponível para celulares Android. Já para quem tem iPhone, é possível ouvir pelo aplicativo Rádiosnet. Nossa programação também está no ar, no podcast Rádio FM Assembleia, nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Deezer, Apple e Google Podcasts. E para participar do nosso programa com alguma sugestão, é só mandar mensagem para o nosso WhatsApp. Nosso número é 859 eu agradeço a você desde já pela companhia.
0: Entrevista
1: a Regional leva o projeto em ação para São Cristóvão, no bairro Sul aqui em Fortaleza. E sobre esse assunto a gente vai conversar com o secretário da Regional 9, Paulo Henrique Lustosa. Secretário, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia.
2: Bom dia, Kézia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Assembleia, do programa Nacele Lima Verde. É um prazer enorme estar com você nessa manhã.
1: Prazer é todo nosso secretário. Conta pra gente quais serão os serviços realizados durante essa ação.
2: Bom, quer dizer, a ação começou ontem, né? Essa é uma ação que a Regional 9 vem fazendo no nosso território, né? Que pega ali o Grande Anguru Sul, Cajazeiras, Barroso, vai até Pedras e Ancuri. E a gente, como orientação do prefeito Sarto, a gente tem feito esse esforço de levar os serviços da Regional o mais perto possível eh, da população originalmente era o nosso regional itinerante, a gente levava os nossos serviços de atendimento da secretaria regional, então a população podia ir aos, a, a esses locais, normalmente a gente usa equipamentos da própria prefeitura para atualizar o seu cadastro na Bitaflor, ou se ela tivesse algum requerimento para solicitar uma melhoria na sua rua, uma rua que está com algum problema de drenagem, empoçamento, ruas esburacadas, ela pode fazer isso. Ou qualquer outro processo que ela queira abrir na Prefeitura de Fortaleza, ela pode ir lá, porque tem uma equipe nossa itinerante, remota, fazendo esses atendimentos. Agora, a gente resolveu dar um maior dinamismo a essa iniciativa. Então, a gente começou a convidar parceiros para participarem... Desse encontro com a comunidade que a gente está chamando de regional em ação. No que nós estamos fazendo agora lá na OCA do Jab... Vizinho ao posto de saúde Melo Jaborandi, lá no São Cristóvão, a gente, além do serviço da Regional, a gente está levando também, numa parceria com outros órgãos, da Prefeitura, da Secretaria de Saúde, a gente está levando, está com o caminhão do VetMóvel e os professores de veterinária da Uni Ateneu. Estão lá também para fazer palestras e fazer atendimento à população que tem o seu pet, que precisa fazer uma castração ou precisa receber uma vacina. A gente está com atendimento aos trabalhadores. O pessoal do Sereste, é, da Secretaria de Saúde, está lá fazendo orientação do trabalhador, da saúde do trabalhador. A gente está chegando hoje, vai estar lá hoje e amanhã, um caminhão da cidadania. Então, quem precisa. É, Tirar a sua, sua RG, ou tirar a segunda via da RG do CPF, fazer a carteira de trabalho digital, vai ter gente lá uh, nossa, né, quer dizer, dos nossos parceiros, orientando e oferecendo esse serviço à população. Mas essencialmente a ideia do, do regional em ação é levar os serviços da prefeitura e de nossos parceiros para perto da população.
1: Secretário, a gente está conversando com o secretário Paulo Henrique Lustosa, que é secretário da Regional 9. Secretário, a, essa ação ela começou na terça-feira, dia 13, ontem, né? e ela vai até a sexta-feira. É, as pessoas que quiserem participar, é só chegar, precisa agendar, como é que funciona?
2: Vai depender do serviço. né? Por exemplo, os serviços desses do atendimento para é, tirar documentos, é, tem um número limite de senhas. Se eu não me engano, são 80 atendimentos por dia. Então, as pessoas que chegarem primeiro vão ter as senhas. É, já o nosso serviço de acolhimento da regional, que é onde você pode fazer a sua atualização dos cadastros da prefeitura, da habitaflor, protocolar processo, essa fica por todo o período, é, por ordem de chegada também, mas aí não tem necessidade de agendamento. É, o, o, o dos atendimentos dos PETs, também, como né, a gente tem um número limitado de vacinas, tem um número limitado de intervenções que podem ser feitas no dia, a ordem é de atendimento por ordem de chegada. Mas é, é aberta ao público, uh, é lá, é, como eu disse, é lá na OCA vizinha, que é um equipamento muito bonito, inclusive, muito bom, de terapias alternativas da Secretaria Municipal de Saúde, e é aberta ao público. As pessoas chegam... Procuram orientação Qual o serviço que elas estão querendo Ontem teve palestra sobre cuidados Com seus animais e com os pets ah, é, Tem também o pessoal da, da Secretaria é, de Defesa Social Que está com o núcleo de mediação de conflitos Então, por exemplo é, Eventualmente se tem algum tipo de problema Com a vizinhança Querem mediar um conflito Resolver um problema para evitar Que isso vá para a justiça Vire alguma coisa mais grave tem o pessoal da mediação de conflitos que apoia, orienta. Então, é aberto ao público e voltado para atender a demanda do nosso público.
1: Secretário, por falar em demanda, a gente sabe que a população, né, às vezes tem algumas demandas, quer levar alguma informação, é, alguma coisa relacionada à limpeza urbana, é, regularização de imóveis, enfim. Todas essas demandas, elas podem ser acolhidas num momento como esse?
2: Podem, podem. Então, todas essas demandas de serviços da prefeitura, uh, problemas de limpeza, rampa de lixo se acumulando, eh, eh, vias que estão com algum processo de degradação, eh, eventualmente algum problema dessa natureza, procura que vai ser, eh, não necessariamente, eh, algo da alçada da regional, então, não necessariamente a regional vai conseguir resolver mas a regional acolhe a demanda e encaminha para os órgãos competentes da administração pública municipal. Então a gente faz também esse papel de ouvidoria, vamos dizer assim, é, levando os serviços da prefeitura e tentando dar resposta para as demandas da população.
1: A gente está conversando com Paulo Henrique Lustosa, que é secretário da Regional 9, aqui de Fortaleza. Secretário, é, a gente está chegando no final do ano. A gente pode imaginar que essa ação é a última deste ano?
2: Isso, esse ano... É, a gente tem um, um calendário, nós vamos até começar a preparar o calendário do ano que vem. A nossa meta é fazer mensalmente é, essas ações. Nem sempre a gente consegue, é, como eu disse, fazer o regional em ação com todos esses elementos. Mas, com certeza, é, a nossa meta para 2013 é, todo mês, a gente vai estar com o regional itinerante, que é pelo menos os serviços da regional, em um diferente bairro do nosso território. Né? Então, por exemplo, de setembro para cá, quando nós começamos essas ações, nós tivemos no CSU do Palmeira, nós tivemos no CRAS do João Paulo, a, a, ali no Barroso, Agora nós estamos fazendo essa ação é, ali no São Cristóvão e aí estamos já planejando a ação de janeiro e a ideia é que a gente tenha mensalmente uma ação da regional em um dos bairros do nosso território.
1: Então que bom, que boa iniciativa, secretário, levando aí serviço, informação, utilidade pública, inclusive para população que está ali em todo o entorno. Muito obrigada pela sua participação, parabéns pelo trabalho e a gente volta a se falar, inclusive para falar desse novo calendário que virá pela frente. Obrigada, viu secretário?
2: Eu que te agradeço, César. Um bom dia, um bom dia aí aos ouvintes do programa Narsel Lima Verde e da Assembleia Legislativa. Bom dia a todos vocês.
1: Bom dia, agora 8 horas e 17 minutos.
3: Haroldo conhece todas as ruas da cidade.
2: Seguinte, a é Estrada dos Bandeirantes
4: vai até Vargem Grande, copiou? E a gente vai pela Barra, pode crer? E o dinheiro público,
5: vai pra onde?
3: Como assim? Todo brasileiro precisa saber para onde vai o dinheiro dos seus impostos.
2: Acesse o Portal da Transparência e fiscalize. Dinheiro público é da nossa conta. Controladoria Geral da União. Governo Federal.
0: Apoio Rádio FM Assembleia 96,7. Direitos do trabalhador.
1: Está na hora do quadro conduzido pelo pós-doutor e professor da Universidade Federal do Ceará, Dr. doutor Gerson Marques, ele que atua no Tribunal Superior do Trabalho como subprocurador-geral. Doutor Gerson, mais uma vez que alegria conversar com o senhor. Bom dia, conta pra gente qual é o tema de hoje.
4: Bom dia, Kécia, bom dia, ilustres ouvintes. Kécia, hoje nós vamos falar de multas de trânsito pelo empregado. Olha só. O empregado que viola, que viola regras de trânsito, por exemplo ultrapassar sinal vermelho dirigir com excesso de velocidade trafegar na contramão estacionar em local proibido entre outras, outras infrações ele deve arcar com as multas administrativas assim tem entendido a, jur, a jurisprudência tanto do Tribunal Superior do Trabalho quanto de tribunais regionais do trabalho e esta regra vale tanto para o caso de motoristas profissionais, quanto para aqueles que usam o veículo da empresa para deslocamento em razão do serviço ou mesmo em deslocamento próprio, como ir para casa e, e voltar para o trabalho. Claro que dirigir sob efeitos de bebida alcoólica, aí né, já é uma infração com repercussão, inclusive, penal, portanto, muito mais séria. Estando o veículo, como normalmente ocorre né, em nome da empresa, a ela, empresa ela paga a multa perante o órgão de trânsito, mas ele, ela desconta do salário do trabalhador responsável o respectivo valor. Normalmente, esse pagamento se dá de uma forma parcelada ou então por ocasião da rescisão, conforme for o caso, porque às vezes o trabalhador já está até na mira de uma rescisão, ou então em razão disso a empresa resolve rescindir logo o contrato e aí desconta no pagamento das verbas rescisórias, o valor respectivo da, da multa. E, claro, que a empresa pode até recorrer administrativamente da multa que foi aplicada ao, ao trabalhador, enquanto também o, o próprio condutor do veículo ele tem essa legitimidade para recorrer. E, com certa frequência, os sindicatos negociam estas situações, prevendo cláusulas coletivas de que o trabalhador só deverá arcar com o pagamento da multa é, em situações de dolo, de culpa grave, e que ele não deva pagar nas hipóteses de culpa leve, ou então quando não tiver culpa nenhuma. Essas são cláusulas muito importantes. E lembro ao ouvinte que dolo... É quando o sujeito tem a intenção de praticar o ato infrator, quando ele faz de propósito, de forma consciente. É o caso de alguém que dirige com excesso de velocidade em uma via devidamente sinalizada. É, o motorista, nesse caso, claro, ele tem conhecimento do limite de velocidade, mas mesmo assim ele trafega em velocidade superior. Então não se trata de um mero descuido. Mas se, porém, o motorista ele é pego de surpresa no trânsito, em uma situação de perigo, e para evitar um mal maior, ele realiza uma conversão proibida, aí é diferente. Ele é, não se pode falar nem aplicação de uma multa, né? E, se o motorista é pego na contramão de uma via que mudou recentemente de sentido e ainda nem sequer está sinalizada, então ele também não tem culpa nem dolo, né? os valores que são descontados, que é o vinte do salário do trabalhador, né? Porém, deve ocorrer de uma maneira razoável, porque descontar um valor, o valor de uma multa que muitas vezes é, é um valor elevado, r reais, tem multa de mil reais, enfim, é, isso pode prejudicar a sobrevivência do, do trabalhador. Ele não pode no final do mês ter o seu contra-cheque zerado, então receber um valor insignificante. Por isso deve ser pago de forma parcelada e claro a empresa ela não tem culpa se o trabalhador dirige ruim né pelo menos não tem uma culpa direta né não tem uma culpa direta é pela responsabilidade do trabalhador né e a multa o exigir que o trabalhador pague essa multa tem um efeito pedagógico né para ele também aprender a não cometer mais aquela infração bom para encerrar eu quero agradecer aqui quer dizer é a você, a todos e todas da equipe da Rádio Assembleia, e desejar um, boas festas de final de ano, com um Natal abençoado, sabe? Com a família, com os amigos, um 2023 espetacular, e que os nossos ouvintes também sejam alcançados por esses votos sinceros de amor e paz, esquece E que venha, né? 2023, assinalado por um novo tempo de prosperidade, razão, trabalho, Alegrias e saúde. Que Deus os proteja a todos.
1: Amém, doutor Gerson. Obrigada, viu? E obrigada por todo esse ano, que foi um ano muito desafiador para todos nós, né? A gente. Perdeu o nosso querido Narcélio e assumimos como missão é, seguir com essa homenagem a ele e tendo aí a participação de amigos queridos, pessoas que fazem parte dessa história e dessa trajetória do nosso programa. Então, muito obrigada e que no próximo ano a gente siga junto, né? Todos unidos aqui para que o senhor participe do programa e, enfim, continue esclarecendo as dúvidas no quadro Direitos do Trabalhador, que muita gente já espera, né? Eu, pelo menos, já fico na expectativa para conhecer um pouco mais. Muito obrigada, viu, doutor Gerson? Bom dia para o senhor.
5: Bom dia, quer ser.
1: Agora, 8 horas e 24 minutos.
5: A vítima de violência ou assédio no trabalho é só aquela com CTPS assinada? Não. Atenção ao artigo 2º da Convenção 190 da OIT. Podem ser vítimas todas as pessoas que trabalham, independentemente de condição contratual ou de serem pessoas em treinamento. Abrange tanto no setor público ou privado, na economia formal como na informal, e em áreas urbanas ou rurais, incluindo aqueles denominados funcionários, estagiários e aprendizes, pessoas desempregadas, voluntárias, candidatos a empregos, e indivíduos que exercem autoridade, deveres ou responsabilidades de um empregador. Uma campanha do Ministério Público do Trabalho pela ratificação da Convenção 190 da OIT, hashtag ratificação convenção 190 OIT, hashtag chega de violência no trabalho, hashtag chega de assédio no trabalho.
0: Apoio Rádio FM
1: Assembleia 96,7
0: Ouvidoria
1: Estamos de volta com o programa Nacélio Lima Verde. Agora a gente fala sobre ouvidoria parlamentar, que faz um balanço das principais demandas recebidas pelo órgão neste ano. Sobre esse assunto a gente vai conversar com o ouvidor parlamentar, que é o deputado Walter Cavalcante. Deputado, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia.
3: Bom dia, Kécia. Bom dia, É o programa eu acho que isso vai marcar o resto da vida dessa casa, esse programa do Nascério, que tanto faz falta a gente, mas deve estar em outra dimensão, trabalhando muito bem, com certeza se é a pessoa que crê em Deus, sabe disso é. mas é um prazer grande estar falando aqui com vocês, né, mostrando o que foi feito na, é, na assembleia, na ouvidoria queria aproveitar esse momento é, e reconhecer todos aqueles que fazem parte da Assembleia, é, da Ouvidoria, pessoas que, que se capacitaram, que estão aptas a receber toda e qualquer demanda da parte da população. Tem sido, é um parceiro muito grande. O ouvidor, quando é, ele tem uma equipe como Ouvidoria da, da Assembleia, tem hoje, é só uma tranquilidade, é um passeio, você tem só que mesmo dar algumas diretrizes e a gente pode, eu queria reconhecer de pública aqui para toda a população do estado do Ceará que está nos ouvindo pela rádio Assembleia, que a ouvidoria cresceu muito, ela deu oportunidade da população é, chegar até a Assembleia, aquele parlamento, não só pela lei da essa, a, essa acessibilidade, é uma lei que você tem que, é, o poder, todos os poderes constituídos, tem que ter essa informação é, de pronto para a população, mas a gente tem acolhido muito bem, com muito carinho, com muito respeito, dando resposta quase que imediata, nós tivemos quase 80% de, de, de ações recebida, demanda recebida demanda é dado resposta à população e isso dá condição por cada da equipe é a equipe de assessores de ouvidores que todos eles que estão é, é, trabalhando na ouvidoria todos eles se capacitaram são pessoas que fizeram é, 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 capacitação na Associação Brasileira de Ouvidores, então a gente fica feliz porque é um legado que a gente vai de deixar na Assembleia Legislativa, porque nós tivemos a oportunidade de sediar na Assembleia é, o 25º Congresso Brasileiro de Ouvidores. É certo? Isso foi muito bom, que cerca de 350 pessoas participaram de 24 estados da federação. É, a beleza vira a beleza como... É a coisa pública é tratada no estado do Ceará a transparência que o estado do Ceará é hoje um dos estados mais transparentes do Brasil e a nossa ouvidoria não fica atrás a equipe nova chegaram alguns novos funcionários do concurso e que abraçaram essa causa com muito carinho eu quero externar esse meu esse meu respeito esse meu, essa minha é, é, dedicação para com esses profissionais que vão ficar eu tenho dito que nós políticos passamos e a biblioteca de uma de uma instituição de uma um órgão público é a ouvidoria que trata de tudo, que guarda tudo na memória, toda a documentação, então eu tenho é, só dizer que a passagem minha aí pela ouvidoria deu oportunidade de a gente é, Adquirir um sistema novo Um sistema de dados aonde todos os órgãos da, da casa, todos os setores Podem é, se comunicar Com a ouvidoria é, é, Via Esse sistema operacional E isso facilita muito A convivência, esse diálogo Entre, entre é, Toda a casa legislativa E a população Eu espero é, conversar com o nosso presidente Evandro, que deu uma uma oportunidade muito grande, que abriu as portas mesmo, para que a gente pudesse é, dar todas a, as condições é, para a ouvidoria, é, tá bem conceituada hoje, não só pela Assembleia, mas também participando de grupos externos, participando de grupos onde... É, o, o Ministério Público participa, a controladoria do Estado, outras câmaras, é, as assembleias, outras assembleias também, tudo isso faz parte desse trabalho que foi desenvolvido pela uma equipe. Eu tenho certeza que antes de sair, eu quero sair com a promessa que o Evandro vai ter essa, esse setor de conciliação na ouvidoria, porque esse setor é importantíssimo você ter aquele, aquele, resolver aquele problema interno, conversando, trazendo uma pessoa para olha, olhar olho no olho e resolver um problema que muitas das vezes, se você for levar esse problema por um, um âmbito de disputa, vai criar um, um transtorno bem maior. Então, esse diálogo que eu considero de grande importância é essa setor de conciliação da, da ouvidoria. É esse é que nós estamos tentando ver com o presidente para ver se ele incorpora esse pensamento e a gente dá cada vez mais transparência esse órgão que tem ajudado muito, mas muito na, na coordenação do setor de promoções à cidadania e da assembleia legislativa.
1: A gente está conversando com o deputado Walter Cavalcante, que é ouvidor parlamentar. Deputado, dentre essas várias ações, né, que projetos que foram implementados, ações que a ouvidoria é, colocou, o senhor já destacou alguns para a gente, é, mas o que é que o senhor acha que, na sua avaliação, né, o que é que foi mais importante desses projetos implementados, o que é que inclusive vira referência, que a gente sabe que a Assembleia Legislativa do Ceará é referência para outros parlamentos, o que é que na ouvidoria vira referência até para outros estados?
3: Olha, na hora que você é, é, você abre abre o, o coração da, da Assembleia, é, você abre para a sociedade de, de um modo geral, tudo aquilo que você é, é, pode dar de informação, seja uma informação sigilosa que precisa, tem coisas que você tem que receber, tem que analisar, tem que ver a fundamentação de, às vezes, uma demanda, é, 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 solicitada pela sociedade você tem que analisar para ver se de fato é, é é aquilo mesmo aquela pessoa existe que, que muitas das vezes é, em qualquer é, órgão de ouvidoria é, chega demandas é, é, chega críticas chega vários elogios eu pelo menos eu até hoje esses dias que eu estou, nós estamos finalizando o ano eu recebi vários elogios à forma de tratamento, porque quando uma pessoa chega em é, todo um setor, que ele vai fazer uma reclamação, que ele vai solicitar uma informação, muitas das vezes ele chega muito fragilizado, e encontra é, em pessoas como é, o, o, os funcionários, aquele carinho, aquela dedicação, aquela forma de atender, e isso faz com que a pessoa se sinta confortável. E muitas das vezes, você, com a explicação, com, uma, com uma, uma, essa forma de atender, você evita até fazer um procedimento. Exatamente esse procedimento que gera uma demanda. E essa demanda é encaminhada imediatamente para os setores responsáveis, para que ele possa responder. Então, esse sistema operacional que nós conseguimos, com muito esforço, e aqui eu queria fazer esse registro da coordenadora da ouvidoria, a doutora Isabel, que é uma pessoa que tem vontade de querer ver cada vez mais o exemplo do Estado do Ceará em termos de ouvidoria ser espalhado para todo o Brasil. Eu tive a oportunidade de conversar com alguns ouvidores de outros estados, de outros órgãos, não de Assembleia, mas de outros órgãos públicos e eles viram como é simples você ouvir mais eu tenho dito que o bom gestor é aquele que tem um, um grande ouvidor é aquele que tem uma controladoria na sua mão para que ele possa ouvir mais e ouvindo mais a probabilidade, a probabilidade de errar é muito menos então é isso é que eu deixo esse legado com muita tranquilidade sabendo que só a Assembleia ter entendido que receber esse 25º Congresso aqui no Estado do Ceará foi muito importante para a nossa casa, para a nossa, para a mesa de diretora, porque deu total apoio, quer dizer, eles ficaram encantados com o Ceará, com a equipe toda, com a forma como a equipe da Assembleia, com os funcionários, ou a equipe cerimonial, ou a equipe de de ouvidores, tratou esse esse o Paulo Henrique, o ouvidor aqui, presidente da seção Ceará Ceará, né, da Associação Brasileira de Ouvidores, e isso fez com que a gente pudesse é, 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 aceitar esse legado com muito amor, com muito carinho com muita humildade. E esperamos que o próximo congresso, o 26º que vai acontecer em Brasília, eu não devo estar mais na Assembleia, mas é que toda possa participar, porque essa troca de experiência, que tanto faz é, você melhorar o relacionamento com a população. Eu espero que isso aconteça.
1: Tá, ótimo, deputado, muito obrigada, viu? Parabéns pelo trabalho desenvolvido, certamente é, os servidores vão ter aí um norte, né? O senhor deixa aí esse legado. Então, muito obrigada pela sua participação, parabéns pelo trabalho, muito bom dia para o senhor.
3: Eu é que agradeço o carinho de vocês, que Deus abençoe a todos aqueles que fazem a Rádio Assembleia, que é uma rádio que eu, eu fico em sintonia direto, porque não só tem uma programação muito boa e aqui eu... Convido a toda a população para ouvir a Rádio Assembleia, porque quem gosta da boa música, quem gosta é, da boa informação, é, a Rádio Assembleia é um canal de comunicação com a população. Um abraço a todos e tenham um bom dia.
1: Obrigada, deputado. Agora 8 horas e 37 minutos e a gente vai direto conversar com o repórter Silvio Augusto, que já está na linha, conversa com a gente agora ao vivo aqui na Assembleia Legislativa. Bom dia, Silvio.
6: Bom dia, Késia. Bom dia a todos. Começa hoje, vai até a próxima quarta-feira, dia 21, a 16ª edição do Fall Rable, festival de cinema e cultura da diversidade sexual e de gênero, que tem como tema cinema e movimento. Tudo será, toda a programação será feita lá no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura. Vamos conversar com o John Oliveira, ele que é integrante da direção do 16 th Rainbow, até mais da tarde pra gente. Bom dia, John. Bom dia, bom dia, Silvio, um prazer, muito obrigado por estar aqui. O Fall Rainbow é esse festival que acontece há 16 anos em Fortaleza, esse festival que no início era um festival apenas da linguagem de cinema, mas transformou num grande festival multilinguagem de arte, voltado para discussão, é, a respeito da cidadania de pessoas LGBTQIA, então é um prazer sempre que a gente estar tá falando para a cidade, está expondo para a cidade. Na verdade, esse festival que é feito há 16 anos, com muita luta, mas também com muito brilho, com muita alegria, enfim. Como é que vai ser a programação? Então, a gente inicia hoje às 18 30 lá no cinema do, do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, com a apresentação do Longa Cor Política. E aí logo após a gente tem um show com a Mumu Tank, que é essa artista trans maravilhosa da cidade, e vamos até o dia 21 com a mostra competitiva de longas e curtas metragens, com muitos shows, com espetáculos de teatro, com lançamento de livros, inclusive, e com a exposição de 16 anos do festival. Eu também terá a entrega do troféu, que maravilha. Isso. A El, que é a madrinha do festival, participou de várias edições do For Rainbow, e aí, enfim, logo após seu falecimento, ela se transformou no nome que leva a marca do festival e por isso esse troféu. Esse troféu esse ano vai ser entregue para o Silvio Pereira, que também é um, é um grande parceiro do Fórmula de muitas edições, e a gente fica muito feliz de poder homenagear esse artista gigantesco do Ceará, um artista LGBTQIA, então para nós é uma, uma grande satisfação. Quem quiser participar. Quem quiser participar, chega meia horinha antes, hoje lá no Sempre Dragão do Mar de Arte e Cultura, às 18 horas. Pega o seu ingresso, vai lá na filinha, é o tempo de tomar uma caipirinha, uma água e entrar pra assistir o filme. Muito obrigado. Conversamos com o John Oliveira, integrante da direção do 16ª falando sobre a 16ª edição né, deste Festival de Cinema e Cultura da Diversidade Sexual de Gênero, que tem como tema Cinema e Movimento. Começa hoje, vai até a próxima quarta-feira, dia 21 de dezembro. Rádio Filme Assembleia com você no centro das discussões.
1: Obrigada pela sua participação, Silvio. Agora, 8 horas e 40 minutos. Eu sou Maria Clara de Souza, sou Fábio Silva Lima, sou Orlando Barreto Pereira, sou Ana Nascimento, eu sou José
7: Antônio Costa, sou Maria de Jesus do Firmamento, eu sou Tiago, eu sou Gilvano, eu sou Lourenço. Eu sou da família Brasil e
0: tenho honra
8: de ser brasileiro.
5: Com o registro de nascimento é possível tirar RG,
8: CPF e carteira de trabalho. Venha, o registro de nascimento é um direito que dá
5: direitos. Secretaria Especial dos Direitos Humanos.
0: Apoio Rádio FM Assembleia 96,7. Boletim da Copa. Catar 2022.
1: Neste momento, o quadro Boletim da Copa. Nosso momento esportivo com o jornalista Fernando Graziani sobre as últimas notícias da Copa do Mundo de Futebol lá no Catar. Bom dia, Graziani!
9: Oi, Caísa, tudo bom? Bom dia!
1: Melhor agora, falando com você. eu já tava doida para comentar aquele jogão de bola, né? O Messi o Messi veio para ser... Dizem que é a última Copa do Mundo dele. Ele vai fechar em grande estilo, né, Graziani? Foi um jogaço, né?
9: É isso, é, o Messi tá com 35 anos, né, ele faz é, 39, quando, quando tiver a próxima Copa em 2026 ele vai estar tá com 39 anos, né, é bem difícil que ele, que ele consiga disputar, até porque a, a parte física acaba fazendo diferença, né, mas vamos aproveitar enquanto ele tá por aí, e ontem ele fez um jogo... É, espetacular né, contra a Argentina a Argentina foi, foi muito bem né, no geral contra, contra a Croácia, teve lá uns, os primeiros 20 minutos de jogo, a Croácia até trouxe algumas dificuldades para a Argentina mas depois a coisa foi, foi conseguindo a seleção argentina foi conseguindo resolver os problemas que a Croácia impôs, bem diferente do Brasil né, que ficou só olhando a Croácia jogar e, e pouco fez de mudanças, táticas, de iniciativa dos jogadores. Acho que a derrota da Croácia ontem deixou claro como o Brasil foi fraco contra a Croácia na comparação contra a Argentina, né? Então isso ficou bem evidente como o trabalho do Tite e dos jogadores foi, foi foi bem enfraquecido, principalmente depois que a Argentina jogou bem, fez 3 a 0 poderia inclusive ter feito um placar maior. O, os gols da Argentina, o Messi fez o primeiro de pênalti e os outros dois foram do Juan Álvares que é um menino muito novo, 22 anos que era do River Plate jogou, foi pro Manchester City, né, agora lá da Inglaterra, a pedido do, do Guardiola e, e, e é engraçado que existem 13 anos de diferença pro, do Messi pro Álvares pro e ontem circulou muito nas redes sociais, uma foto muito legal quando o Álvares tinha uns 8, 9 anos de idade e o Messi já com 23, 24 né uma diferença menor, né, talvez 10, 22, alguma coisa assim. E eles já juntos ontem, o um Messi dando passo para ele fazer gol. Então é bem interessante como tá legal essa essa Copa da Argentina, depois da derrota inicial para a Arábia Saudita, né, que a gente comentou aqui ontem também. Depois o time não perdeu mais e vem, vem jogando bem. Agora aguarda na final o vencedor de França e Marrocos que jogam hoje, mas foi muito merecido a Argentina nessa expectativa aí de é a segunda vez com o Messi que a Argentina chega à final da Copa, né? Aqui no Brasil, em 2014, chegou também, mas a Alemanha acabou vencendo aquela final por 1x0.
1: Agora, Graziane, hoje tem França e Marrocos. Como é que essas duas seleções chegam para esse duelo que é simplesmente decisivo, né?
9: Pois é, eu vou repetir o que eu falei ontem em relação à Argentina e Croácia, porque eu acho que já deu, já deu de zebra. Eu não vejo o Marrocos com, com capacidade de vitória sobre a França. Pode acontecer? Sem dúvida. Da mesma forma que eu disse ontem que, que eu não vi a Croácia com chance de vencer a Argentina. Podia acontecer? Podia. Porque futebol, a gente está falando de um esporte maravilhoso por causa disso. Né? Onde um time, um time pior pode ganhar do melhor com mais frequência do que outros esportes. No vôlei, no basquete, raramente você vê isso em esportes coletivos. Uma, um time muito inferior... Ganhar de do um do, do time melhor No caso, o Marrocos tem feito uma campanha Brilhante, o seu sistema defensivo é, é muito bom, o Marrocos tomou um gol Só na Copa e foi gol contra A França tomou cinco gols A França toma gol em todo jogo da Copa Isso quer dizer o quê? que? A, que o sistema defensivo do Marrocos é muito bom É, é talhado E formado pelo técnico Para se defender Tem dificuldades é, para fazer gols mas vai gerar dificuldade para a França. Agora, eu entendo que a França tem jogadores bem melhores e numa semifinal de Copa é favorito contra o Marrocos. Claro que vai ficar todo mundo, principalmente quem não torce para a França, quem não gosta de finais tradicionais, vai ficar muito feliz se o Marrocos passar. Eu, é, além dessa análise jornalística que eu faço de futebol, eu também preferia ver uma final Argentina e França. Acho que é mais condizente com a Copa. Ao mesmo tempo, se o Marrocos chegar, vai chegar por mérito, né? Isso que é o mais importante, mas os dois estão muito preparados, né? a França tem dois jogadores gripados, o Pamecano é, e o Rabiot estão com gripe, não se sabe se eles vão poder jogar, são titulares né, absolutos, isso pode causar algum, algum incômodo ali no meio campo, na zaga, mas o Mbappé está confirmado, o Giroud está confirmado, e vai ser um jogo bem interessante, mas eu imagino mais uma vez ataque contra a defesa, né? a França tentando atacar o tempo inteiro, e o Marrocos se defendendo e tentando contra-atacar. Lembrando que não tem só um jeito de jogar futebol, né? É, há várias formas de ganhar. E o Marrocos tem conseguido mostrar isso na Copa com um futebol extremamente defensivo e saindo bem nos contra-ataques.
1: Ah, se a gente for olhar o jogo do Brasil contra a Croácia, né, brasileiro Foi um chute só que a Croácia praticamente deu em direção ao gol brasileiro e foi justamente o que fez toda a diferença. Então, né? É, é estratégia. Futebol... Não é xadrez, mas também tem estratégia, né?
9: Tem, não, é exatamente Porque o, o técnico e os jogadores vão formar um, um esquema que for melhor para eles né? Então Marrocos tem feito isso na Copa Passou para Portugal assim, passou pela Espanha assim Foi líder da primeira fase assim Num grupo que tinha a própria Croácia né? Se a, é, se, se a França, por exemplo, vencer é, o, o jogo Hoje o Marrocos vai disputar terceiro e quarto lugar com a Croácia E eles estavam no mesmo grupo empataram 0x0 na primeira fase, então essa, essas coincidências acabam acontecendo lembrando que o jogo hoje é 4 horas da tarde mais uma vez, na no horário nosso aqui de Fortaleza, se empatar vai para a prorrogação e se permanecer o um empate a decisão vai, vai para os pênaltis, tivemos quatro, quatro prorrogações até agora na Copa do Mundo faltam três jogos, né? falta um jogo de hoje, falta a disputa de terceiro e quarto lugar, que será no sábado e a final que vai ser domingo também às 4 horas da tarde, horário de Brasília.
1: É, Graziane, para a gente fechar aqui, né? A gente, claro, fica olhando as seleções, os times que entram em campo, mas todo mundo fica ali fazendo a sua própria seleção, né? Quem são os jogadores que se destacam e sempre aquela pergunta: quem é o melhor jogador da Copa, né? A gente tem nessa final, nessa possível final aí ou pelo menos nas semifinais, a gente tem. É, grandes nomes, né? O próprio Modric da, da Croácia, tem o Mbappé da França, tem o Messi da Argentina. Agora, com esse último jogo e no ritmo crescente que o Messi vem, é, você acha que ele tem alguma, é, alguma vantagem ali para ser indicado como o melhor jogador da Copa? Ou você aposta em outro nome?
9: Olha, o Messi está até agora com cinco gols e três assistências, né? Pra, na Copa E são números assustadores né? É, é impressionante como ele está jogando muito bem O Messi nunca foi tão maradona Como nessa Copa Tanto na ligação com, com a torcida argentina Como a forma de jogar Como o, o talento né? Agora eu acho que como a Copa do Mundo É um torneio muito curto Não dá pra gente fazer essa análise é, Mais certeira Sem a gente olhar por exemplo a semifinal hoje o que vai acontecer com a França, porque o Mbappé e o Messi, pra mim, são os dois concorrentes a melhor jogador da Copa. Tem um terceiro jogador, que é o Rabat, que é o número 4 da, da, de Marrocos, que é o volante. Tá jogando uma barbaridade, mas ele não faz gol. Mas tá jogando muito bem. Mas acho que vai ficar entre o Messi e o Mbappé, mas vai depender muito dessa semifinal de hoje e também do que vai acontecer na final. Só contar uma historinha rápida, lembrando, da Copa de 2002, que o a eleição de melhor jogador da Copa era, era até a semifinal. Ninguém, era antes da final. E isso acabou causando um constrangimento em algumas situações. A FIFA mudou isso. Em 2002, o Oliver Kahn, goleiro da Alemanha, foi eleito o melhor jogador da Copa antes da final contra o Brasil. Só que ele falhou. Ele falhou feio na final contra o Brasil. Brasil-Alemanha. E aí ficou muito ruim você dar o melhor jogador para a Copa sem você saber o que vai acontecer na final. Então, eu acho que o Messi hoje é favorito para ser o melhor jogador da Copa, independentemente da Argentina ganhar ou não, até porque ele está chegando à final e vai jogar bem a final. Mas se o Mbappé fizer gol hoje, fizer gol na final e a França for campeã, talvez ele possa ficar com esse prêmio também. Só não dá para você votar, só não dá para você votar no melhor do mundo da Copa, perdão, melhor da Copa, sem saber o que vai acontecer na final, porque existe uma grande possibilidade de você cometer uma grande injustiça de votar num... não votar num jogador que pode ter sido destacado justamente na final, que é o jogo mais importante da, da temporada.
1: Bem, feito aqui o registro, bom você falar sobre isso, Graziane, eu acho que vai dar Messi, viu, ainda assim. Eu tava, desde o começo da, da Copa, eu tava falando em Mbappé, 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 mas... O Messi colocou um imã na chuteira, né? Tem um imã ali entre a bola e a chuteira dele, que tá um negócio, parece futebol de salão, às vezes. Um domínio impressionante da bola. Mas vamos aguardar, né? E eu logo mais, essa, todas as emoções aí, 4 horas da tarde, nesse que eu também acho que vai ser um jogão de bola. França e Marrocos, você vai ficar ligadinho e amanhã a gente conversa, né?
9: Tá ótimo. Aí só pra encerrar, você veja que o Messi tá fazendo isso com 35 anos de idade. É, é impressionante, né? É um jogador que. Passou a carreira dele todo sem contusões graves e chega numa Copa do Mundo com os melhores jogadores, muito mais jovens do que ele e ele fazendo o que ele tá fazendo com 35 anos de idade. Lembrando que o Mbappé tem 23, ou seja, uma diferença enorme de idade entre um e outro. É.
1: Inclusive, Graziane, só alongando aqui mais um, um pouquinho, é, eu acho que essa, essa forma que o Messi está jogando, essa, toda essa desenvoltura que ele está mostrando, tem muito a ver, e aí eu não sei a sua análise, mas eu acho que tem muito a ver com o técnico, porque é, ele não está engessado, né? Normalmente os técnicos trazem esses grandes jogadores de equipes diferentes e colocam, não, você vai jogar aqui nessa posição, né? O caso do Neymar, por exemplo, você joga nessa posição aqui. O Messi ele fica muito à vontade jogando nessa seleção. Tá diferente, tá tá realmente mais mais alegre, sorrindo bastante. Eu acho que tem a ver com essa condução do técnico que é tão jovem também, né? E, e também se chama Lionel. Então eu acho que tem essa esse detalhe aí que mais para frente a gente vai ter certeza ou não, né?
9: É não o, o Scaloni que é o técnico da Argentina que chama Lionel também. Tá fazendo um trabalho brilhante. A Argentina já vinha de 36 jogos sem perder, né? Muita coisa. Perdeu pra Arábia, ficou todo mundo questionando, mas logo já se recuperou. E ele tem uma ótima relação com o Messi e, sem dúvida, é um técnico que tá fazendo um trabalho grandioso lá na Argentina. A Argentina não tem um time que encanta, um time é, que joga pra frente o tempo inteiro. Quando precisa dar bicão, ela dá. Quando precisa jogar feio, ela joga. Ele, o técnico se adapta também a, ao jogo, ele, um sistema ele muda a variação tática de jogo para jogo, diferente do Tite, né, que é, não consegue fazer isso e, e não conseguiu fazer isso na Copa mas o técnico da Argentina está fazendo um grande trabalho e ele está cercado também de ex-jogadores que fazem parte da comissão técnica dele né? o Walter Samuel, que é um grande zagueiro é o principal auxiliar dele, ontem apareceu dando instruções também importantes então ele está cercado de ex-jogadores da porque o Lionel Scaloni foi foi jogador também, né? E jogou Copa do Mundo. E, então é, é bem interessante ver essa essa união do, dos argentinos em prol dessa tentativa de conquista. Vai ser muito difícil. Ainda acho que apesar do Messi, se a França for para a final, a França jogando o máximo possível, ela ainda é melhor do que a Argentina. Mas jogo de Copa, né? Difícil a gente quando é, times, quando são times muito equivalentes é muito complicado imaginar qualquer tipo de resultado. Vai dividir muito os palpites aí, se for França e Argentina.
1: Mas falta pouco agora, viu, Grazini? Falta pouco. Todo esse suspenso vai acabar em breve. Grazini, muito obrigada, viu, pela sua participação. A gente volta a se falar amanhã.
9: Tchau. Um grande abraço. Tchau, tchau.
1: Agora, 8 horas e 54 minutos. Ah, não! De novo! O que aconteceu? Ah, meu pacote de
2: dados expirou. Eu queria acompanhar o jogo pelo celular, né? Ouvi no rádio, é. Ah, legal. Cadê o rádio?
0: No seu celular. É só ligar o FM dele. Vai ouvir em tempo real. Menina, é mesmo?
5: Para se divertir sem pagar. Rádio é só ligar. Uma campanha aberta.
0: Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
2: Você ouve Programa Narcélio
0: Lima Verde, com Késia Diniz.
1: Estamos de volta, agora 8 horas e 55 minutos, e a gente conversa agora com o repórter Cláudio Teran, que já está aqui nos estúdios da Rádio FM Assembleia. Cláudio Teran, muito bom dia.
8: Muito bom dia, que prazer. Bom dia, Késia Diniz. Bom dia a todos.
1: Cláudio Deran conta pra gente, sei que você já está aí com expediente, o que é que a gente vai ter de debate na sessão plenária de logo mais. Quer dizer,
8: a gente ontem estava prevendo isso e aconteceu, a Assembleia teve um debate muito produtivo ontem, esse debate vai ter sequência hoje. Eu conversei ontem durante o trabalho em plenário com o deputado Sérgio Aguiar, que é o deputado presidente da Comissão de Orçamento, justamente para tirar uma dúvida que tinha sido falada aqui no programa, que é sobre o término dos trabalhos legislativos. E o que, que ele me relatou? A comissão de orçamento está recebendo uma enxurrada de emendas das senhoras e dos senhores parlamentares. Isso é normal quando o, o exercício, né, a legislatura está terminando, mas dá um trabalho imenso para a comissão. O que, que significa isso? A comissão tem que analisar emenda por emenda para ver a admissibilidade, para ver se elas estão de acordo com a legislação vigente, se elas... Com, combinam com o regimento da Assembleia, com a Constituição Estadual e Federal. Só depois disso, e que esse parecer é dado, é que essas emendas serão votadas, né? E elas têm que passar por duas votações. Elas são votadas na comissão para dizer, ok, estão aptas para ir para o plenário. E lá no plenário, as que passarem das comissões para o plenário terão que ser votadas em sessão. Então, na opinião do deputado Sérgio Aguiar, esse trabalho, esse esforço concentrado da Comissão de Orçamento vai até o dia 21, para votar no dia 22, com a votação do orçamento, nós teremos então o início do período de recesso legislativo, porque a votação do orçamento é o último ato do poder legislativo de fechamento de um período legislativo. A legislatura terminou? Não porque a legislatura vai até o dia 31 de janeiro, quando tomam posse os novos deputados. Antes, porém, no dia 1 de janeiro, nós já teremos a posse do governador eleito. Então, a Assembleia, em sessão é, especial, ela vai dar posse ao governador eleito, é o Mano de Freitas, e a vice-governadora eleita, Jade Romero. Na sessão de hoje, Kézia, nós vamos dar sequência ao que também a gente viu acontecer ontem, que foi o movimento de apresentação de projetos. Nós temos, por exemplo, projetos de lei complementar, eles veem esses projetos do Poder Executivo, um deles aprova o zoneamento ecológico e econômico do Estado e dá outras providências. O que, que é isso? O governo do Estado quer disciplinar ainda mais o zoneamento ecológico do Estado, que é marcado pela diversidade. Nós temos aqui litoral, o nosso litoral é um dos mais generosos e ele precisa manter um zoneamento ecológico, não só no litoral, mas nas diversas áreas que temos de preservação ambiental. Em projetos de lei, o deputado Aldik Mota está sugerindo a inclusão no calendário oficial de eventos do Estado a semana de conscientização sobre o uso ilegal de fogos de artifício. O que, que o deputado está colocando lá na justificativa? Kézia, tem gente vendendo fogos de artifício sem certificação. Pense no perigo de quem compra. Ainda mais em época de final de ano, o cearense é chegado a um foguetório, né? Você vê que campanha eleitoral, por exemplo, sem foguete não existe, né? Então, o cearense gosta de foguetório. Tem cidades aqui do Ceará que tem festas religiosas de final de ano, como é o caso, por exemplo, lá do município de Icó, que ela é marcada por um foguetório monumental, né? Que ilumina a cidade toda. Né? E esse tipo de coisa, é, como é que é feita a compra de fogos? Então, o deputado quer uma semana de conscientização sobre o uso ilegal. Por quê? Porque tem aqui as empresas autorizadas para vender fogos de artifício. Empresas essas que vendem fogos de artifício com certificação e com diversos protocolos de segurança que tem que ser seguidos. Essas de fundo de quintal que de repente podem vender até mais barato os fogos de artifício podem também causar um incêndio podem causar mutilações, ferimentos... até mortes nas pessoas... então essa é a preocupação do deputado Aldir Moto. o deputado Niso Costa está com um projeto... que dispõe sobre a proteção do consumidor cearense... com relação às práticas abusivas... por parte de prestadores de serviços de telecomunicações... o deputado disse que ele mesmo é vítima... ele não aguenta mais... é gente ligando para oferecer caixão de defunto... plano funerário... todo tipo de coisa... É, é terreno na praia... Né? E assim vai. Eu mesmo, quer dizer, eu sou um campeão de receber ligação para oferecer ca... túmulo. Né? Plano <risos> yeah. funerário. Eu digo, olha, meu senhor... Ofereça a sua mãe, né? O último, <risos> último que eu tive um contato eu sugeri, né? Mas sugeri educadamente, né? Eu digo, mas não é possível. Aí ele disse, não, mas que é isso. Eu digo, não, mas é porque eu vivo recebendo ligações. Quando eu atendo, é alguém que diz assim: você não quer comprar um plano funerário? Não, meu senhor, não quero. Bom, uh, eu tô brincando, mas na verdade, quer é assim mesmo que acontece. É. O telemarketing, ele liga para você sem você querer que ele ligue, né? É. As ligações são aleatórias. E às vezes você atende e ao atender, é um abuso realmente do outro lado da linha. Né? Um abuso que às vezes lhe atrapalha. Nós que somos profissionais de comunicação, se a gente não colocar o telefone no silencioso, pode ser interrompido na nossa atividade por uma ligação indesejada do telemarketing. Não que esse serviço não deva existir. Ele deve sim existir. Né? Ele, ele, ele inclusive emprega pessoas que tiram dessa atividade o seu sustento. Mas o, o, o que o deputado Niso Costa está propondo é que haja Algum tipo de proteção, que as leis de defesa do consumidor, que já existem, elas fiscalizem mais atentamente os abusos que acontecem. Outra coisa também que é muito comum e que está na justificativa do deputado é quando ligam para você você não atende. Eles ligam imediatamente de outro número. É verdade é outro, né?
1: isso. Acontece. É.
8: Porque ali, ali é o mesmo número, só que é eles, eles mudam de número para lhe enganar. Porque diz assim: é. você vê um 021, 011, aí você não atende. Mas de repente entra um 085. É. E aí você diz: é minha mãe, né? É meu tio, é meu avô, é não sei quem. Pode ser uma emergência, vou atender. Claro. E aí quando você atende, o golpe tá ali cai quem quer? Né? <risos> então, por isso que o deputado Nizo Costa está com essa iniciativa, esse projeto de número 397/2022 será lido na sessão de hoje. Quer dizer, em projetos de indicação, nós temos aqui um do deputado Bruno Pedrosa, que dispõe sobre a criação da Casa do Estudante no município de Quixeramobim. O deputado alerta que Quixeramobim é uma cidade universitária, Sim. é uma cidade de referência na região do Sertão Central e é uma cidade que precisa muito é, ter uma casa do estudante, porque tem gente, por exemplo, que vai morar em Xeramobim, pra estudar vem inclusive de cidades ali do entorno, e tem que passar, por exemplo, a semana toda em Xeramobim e sai pesado para quem não tem emprego, porque está estudando para se qualificar para o futuro, né? as famílias sem condições, muitas vezes, de manter aquele jovem numa outra cidade. Então a ideia do deputado é que a, a, o município de Kixiramobim abrigue uma casa do estudante, ele está sugerindo ao governo do estado. É sugestão por quê? Porque isso aí é um projeto de indicação, porque é um projeto que demanda é, gasto de dinheiro para o estado. Então os deputados não podem legislar sobre matéria financeira, tem que apresentar como projeto de indicação, que é uma sugestão ao governo do estado, se o governo acatar, o governo mandará essa sugestão, portanto, do Késia Diniz, para a Assembleia na forma de um projeto de lei. Vamos ver se esse projeto prospera. Os estudantes universitários de Xeramobim vão agradecer bastante.
1: E nós vamos acompanhar, Cláudia Terá. Agora conta pra gente, já tem oradores inscritos?
8: Nós temos cinco de seis oradores inscritos. Né? O deputado Davi Duran cedeu o tempo dele para o deputado Fernando Santana. Fernando Santana vai falar, ele que é o primeiro secretário da mesa diretora, vai falar sobre a punição financeira contra a Enel, né, pelos órgãos de defesa do consumidor, devido ao mau atendimento desta empresa. É uma multa recorde, né, de 45 milhões de reais. Ele vai tratar desse assunto e do andamento dessa dessa pressão para que a Enel melhore os seus serviços no Ceará. A deputada Augusta Brito vai ocupar o quarto tempo, porque o deputado Fernando Santana combinou com o deputado Antônio Grange e vai ficar com dois tempos. Vai falar no segundo e no terceiro, a deputada Augusta Brito no quarto tempo, quinto tempo do deputado Romeu Aldeguer e o deputado Heitor Ferrer vai fechar o primeiro expediente no sexto tempo Kézia Diniz.
1: Muito bem, Cláudio Teran, e você volta amanhã com outras informações, Estaremos né? Estaremos aqui. Muito bem, muito obrigado. Agora, nove horas e quatro minutos. Aliança pela Igualdade Brasil Desigualdade Social A desigualdade também é uma questão de gênero. Aliança pela Igualdade
0: Brasil. Apoio Rádio FM Assembleia.
1: 96,7.
0: Entrevista.
1: E nós seguimos com a série de entrevistas com os candidatos que foram eleitos e reeleitos deputados estaduais. Hoje a gente recebe o deputado estadual Leonardo Pinheiro, que foi reeleito com 56 mil e 59 votos. Deputado, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia.
7: Bom dia, Kézia. Bom dia a todos os ouvintes da FM Assembleia. Uma satisfação estar aqui, tendo a oportunidade de nos comunicar com todo o povo cearense, através dos microfones aqui da FM Assembleia. É 96.7, noventa não é isso, Kézia? Exatamente. Késia? Né? aqui, além de trazer um Repertório musical da melhor qualidade também traz muita informação a todo o povo cearense. Estamos aqui à disposição, qualquer indagação e questionamento também. Esse programa também é aberto ao aos ouvintes, né?
1: Também é, que fazem questionamentos, perguntas, né?
7: Nós que representamos. Obviamente que o deputado de estadual pode ser votado em qualquer local do Estado de Ceará. Obviamente nós somos votados em praticamente todo o estado. Mas nosso, assim, nosso vínculo maior, nós temos uma votação mais substancial, é justamente na questão do Sertão Central e Vale Jaguaribe né uhum. Aqui na região metropolitana também temos um, um trabalho, mas em termos de, é, é, do regionalismo nós temos esse vínculo maior, esse trabalho maior, essa atenção maior com a questão lá do Sertão Central e do Vale.
1: Deputado, eu estava olhando aqui é, no seu histórico, né? o senhor foi eleito pela primeira vez em 2010, já são três mandatos como deputado estadual, o senhor vai agora para o quarto mandato como deputado estadual. Minha pergunta é qual é a diferença do deputado Leonardo Pinheiro, que chegou aqui na Assembleia Legislativa em 2011, e esse agora que vai para o quarto mandato?
7: É, a diferença é muito grande por conta principalmente da vivência, da experiência, a vivência com os outros colegas, colegas deputados, secretários, né? com, com, temos a oportunidade de termos é, contato com muitas pessoas preparadas, experientes, que têm compromisso, que têm espírito público, isso é, realmente nos dá sempre um, um aprimoramento, uma evolução, né? sem dúvida alguma. A nossa vontade que nós temos de é, trabalhar para a nossa região, levar melhorias, é, ajudar a possibilitar uma vida melhor para o nosso povo isso é uma coisa que permanece constante sempre é, é, teve muito forte no nosso, no nosso desempenho, no nosso mandato nas no, no, né, no, no, no nossas aspirações mas a questão da atuação como parlamentar a experiência o conhecimento, a vivência isso realmente nos vai nos, nos, sempre nos fazendo ter uma condição de melhor trabalhar se fala muito, cada política se fala muito que é na questão da renovação. É sempre muito importante o eleitor estar atento, né? porque a renovação é importante, mas você vê que nos Estados Unidos, uma das democracias mais é, duradouras, mais aprimoradas, mais maduras do mundo, a renovação numa Câmara Legislativa é mínima. Coisa não chega a 5% numa, leg numa le legislatura para outra. Não é? Então, realmente, a questão leg da legislatura é o tempo realmente nos dar uma condição e experiência de poder desempenhar um melhor trabalho. Né? Agora, o, o eleitor, que é o nosso, é, é, nosso fiscal, nosso chefe, nossa razão de ser, ele tem que ficar atento para realmente ver quem é aqueles deputados que realmente procuram corresponder à confiança, à expectativa da sociedade, das pessoas. Do, do, quando você, Obviamente que nós sabemos que não existe um futuro melhor para nosso povo, para a nossa sociedade, fora da política. Né? É, boa ou mal, é com ela que nós temos um, a esperança de um futuro melhor. Então, e para se ter uma boa política, tem que ter bo bons políticos. E quem elege é o eleitor. Por isso que eu sempre coloco a importância do voto consciente. Né? A sociedade muitas vezes cobra uma classe política mais representativa, mais comprometida, mais consciente. Mas muitas vezes na hora, na hora da decisão mais importante, talvez na vida, que é o seu voto que define o seu futuro, muitas vezes não leva em consideração as qualidades do seu representado, do, do seu aliás do seu representante muitas vezes ela vai, ela vota por motivações altamente questionáveis como um favor pessoal ali de última hora que geralmente dura muito pouco e isso não contribui nada para ter uma representatividade melhor então Kézia é, respondendo a sua pergunta não né, é a vontade de fazer a, aquele que eu de meus pais ambos foram prefeito da minha terra todos dois já faleceram Sempre foram dedicados aos mais humildes, sempre fizeram política realmente pensando em ajudar, pensando em contribuir com o espírito público. O espírito público é aquele representante, aquele político que bota é, é, o, o bem-estar da comunidade, da sociedade, à frente até do seu, dos seus próprios interesses. Né? Então eu tive uma escola muito forte dentro da minha casa. Minha casa que é, meu município sempre é encravado no interior do Ceará, em Solonópolis. E eu cresci no meio das pessoas mais humildes, mais carentes, mais vulneráveis da minha terra. Então aquilo foi que me deu vontade de fazer política e, e, e essa vontade de fazer para mim é, é realmente muito forte. Não, não, em nenhum momento, por mais que sejam dificuldades, obstáculos, isso não abale nada. Agora, com o tempo realmente a vivência, a experiência ajuda muito a você poder desempenhar um, um melhor mandato.
1: A gente está conversando com o deputado Leonardo Pinheiro, deputado estadual, está no terceiro mandato e vai, foi reeleito para cumprir o quarto mandato como deputado estadual aqui na Assembleia Legislativa do Ceará. Deputado, é, agora imagino, né, mesmo com toda a sua experiência, terceiro mandato, imagino que o senhor tenha aí algumas expectativas para mais esse mandato, porque a sociedade... É dinâmica, as coisas vão mudando, as demandas vão mudando, outras coisas vão surgindo, né? a população vai pedindo é, outro tipo de, enfim, de, de intervenção do poder público. É, o que é que o senhor está fazendo de expectativa? O que é que o senhor imagina para esse próximo mandato?
7: É, obviamente que nós, como parlamentares, que temos a função de legislar, de criar leis, obviamente, em benefício da sociedade. Temos a função também de fiscalizar, o poder executivo, é, um, é uma prerrogativa constitucional dessa casa legislativa, fiscalizar o governo do estado, as ações do governo, mas eu diria que, é, tendo em vista que nós estamos no um estado ainda, que tem muito por avançar, apesar queda que é, nós tivemos nos últimos anos, o estado de Ceará teve, é, é, teve esse, esse grande, eu diria, essa grande sorte mesmo, né? essa grande fortuna de ter governadores extremamente competentes comprometidos, que realmente é, trabalharam muito por um Ceará melhor, mais moderno, mas obviamente nós sabemos que existe uma dívida é, centenária do Nordeste do Ceará em relação ao resto do país não é? Nós temos obviamente muito que avançar, não é nesses últimos 10, 15, 20 anos que nós saímos de um estado dos mais atrasados do país para ser um dos mais modernos, mais desenvolvidos não tem como, apesar de nós termos caminhado muito a passos largos nesse sentido. Então, além dessas funções é, é, constitucionais precípocas do, da Casa Parlamentar do Deputado, nós temos uma função importante, nós que temos esse conhecimento, essa vivência, esse vínculo interior do Estado de fazer esse elo do interior do Estado, das necessidades, das principais demandas, das principais carências, com o governo do Estado. Nós temos esse dever que não, não diria é, que, ser, que é, é, é um... É uma das é, obrigações constitucionais do de deputado, mas talvez, em alguns casos, seja a função mais importante do deputado estadual. Em muitos casos, que é levar os recursos, as políticas, os investimentos públicos para a região onde ele representa. Né? Nós temos a obrigação, eu que sou, sou deputado, sou votado, no, principalmente, como eu disse, sertão centro e no Vale. Eu tenho a, a obrigação de conhecer a, a realidade, as principais dificuldades, as principais carências, as principais necessidades da minha região para chegar até, junto ao governo do Estado, nós que somos deputados da base, ajudei a eleger o governador, o futuro governador, Emanuel de Freitas eu tenho a obrigação de chegar até o governador e mostrar para ele quais são as principais demandas da minha região. E com isso, contribuir com o governo do Estado, contribuir com o Executivo, para levar as políticas públicas importantes para o desenvolvimento e para a melhoria da vida das pessoas na nossa região. Sim, Portanto, sim. eu considero, além da questão do deputado estar aqui legislando, do deputado estar aqui fiscalizando o deputado, né, é, exercer essas funções que são as principais atribuições, atribuições constitucionais legais, o deputado tem que estar muito atento à questão das necessidades da sua região. É uma coisa praticamente que é, é, se confunde um pouco com o executivo mesmo. Mas eu acho que o deputado tem essa função e uma das maiores expectativas do povo do interior é essa, Kézia. Eu...
1: Às vezes a população fica esperando, né? Ah, o fica deputado esperando. vem aqui tal tá dia, eu vou falar com ele, vou reclamar quando, isso. Aqui. Quando se
7: vota num deputado do interior, a principal preocupação da população, do povo do interior, lá daquele município gravado no sertão, não é bem a, a questão legislativa em si. Não é bem a, a, a produção parlamentar, que muito se fala aqui, produção é. parlamentar do deputado. É. Não é bem isso que a população, o principal anseio da população não é esse. É saber o que é que o deputado vai levar para a sua região, para a sua cidade, para melhorar sua vida. Né? embora essa, repito, não é a principal função constitucional do deputado, mas é o principal anseio, anseio da população, é a principal expectativa que o eleitor tem em relação a seu representante, mesmo que seja legislativo, e eu acho que o deputado tem que atuar também muito fortemente nessa área, afinal de contas, é, quando o eleitor votou e confiou nele, estava esperando alguma corpo pudesse ter impacto e melhorar a sua vida.
1: Deputado, a gente agradece muito a sua participação, quero parabenizar aqui por mais um mandato que o senhor conseguiu conquistar democraticamente nas urnas, né? com essa votação expressiva, mais de 56 mil votos, desejo aqui, em nome de todo, todos os que fazem o programa, desejo muito sucesso para esse seu novo mandato. Então, muito obrigada pela confiança de sempre e a gente vai ter aí mais quatro anos para conversar sobre as demandas da população. Muito obrigada para o senhor e bom dia.
7: Obrigado. Bom dia, Kézia. queria aqui, só para finalizar, né, aproveitar aqui a oportunidade dos microfones da FM Assembleia, que alcançam todo o Estado de Ceará, agradecer mais uma vez pela confiança que o povo teve, mais uma vez renovar pela quarta vez o nosso mandato. Em 2006 eu fiquei suplente nas meio com quatro meses. Não é? portanto se você for contar eu já estou indo praticamente para o quinto mandato cada eleição de uma para outra nós aumentamos em média 10 mil votos passei 17, para 30, para 40 para 48, para 56 agora é? isso reflete obviamente é, o trabalho e a, a confiança das pessoas no nosso trabalho e quero dizer que a gente só pode agradecer essa demonstração de confiança, de esperança, trabalhando cada vez mais fortemente no sentido de procurar melhorar a vida do nosso povo. Quero agradecer aqui o povo Sertão Central, do Vale, região metropolitana. Nós demos uma entradinha pelo Vale do Curu, demos uma entradinha também no Maceias Baturité. Eu, eu faço uma política tudo todas as regiões próximas para poder ter uma possibilidade maior de presença, de, de criar raiz, de criar vínculo, né? Eu penso muito isso. tanto que eu nunca nem pensei em ser deputado federal, porque eu acho que o deputado federal, inevitavelmente, ele se afasta um pouco da base. Nós hum. fazemos um trabalho mais próprio da base, eu quero agradecer. É, mais uma vez, reafirmar minhas bandeiras. Obviamente que nós sabemos que tem muitas áreas importantes, que, quer dizer, me permita rapidamente, Sim. como é educação. A educação é libertadora. É a única forma de nós termos um desenvolvimento sustentável, uma melhor condição de vida do nosso povo, através da, da ciência, do, do avanço tecnológico e da educação, não tenho dúvida. Né? para melhorar a vida do nosso campo, depende do, do homem do campo, depende disso. Mas nós temos aqui como médico duas grandes bandeiras. Como médico é a saúde e como homem do sertão é o apoio ao homem do campo, que vive lá na região rural, que passa muitas vezes por mais dificuldade mesmo que mora na sede dos pequenos distritos, ele depende de uma estrada, depende da, da, das intempéries climáticas do inverno. Né? Então nós lutamos muito para dar apoio ao homem do campo, é, garantir segurança hídrica, levar apoio com meca, mecanização rural, é, levar... É, condições de melhorar o, as estradas e também na área da saúde nós também sempre procuramos trabalhar é, no, meu, no meu primeiro mandato ainda, nós entramos aqui na Assembleia com projeto de indicação para a construção do Hospital Regional do Vale de Aguaribe hoje é uma realidade no Vale de Aguaribe que é o Hospital já cerca de um ano entrei com projeto de indicação para levar um OS, uma universidade pública para o Vale de Aguaribe, lá vizinho ao Hospital Regional do Vale de Aguaribe, foi aprovado já conversei com a mano já, já sinalizou que tem tudo para dar certo, obviamente ainda vai assumir, né depende disso eu falei o quê? A Faculdade de Medicina. A Faculdade de Medicina. Exatamente o ah. que eu falei. Importante para a nossa região do Vale do Jaguaribe. Né? Nós temos Faculdade de Medicina hoje espalhadas em todo o estado de Ceará. de passagem que grande parte delas particulares, mas foi levado a um público, a Oeste para Tirambim, Sertão Central, o nosso tal do Sertão Central. Já tem na região Norte Oeste, tem lá no Cariri a Oeste. Agora nós queremos também, para o Vale do Jaguaribe, levar a Oeste. Então, nosso trabalho aqui continua, Késia. É, incansavelmente, nós temos um, uma proximidade muito com o nosso eleitor, meu gabinete diariamente é lotado, conversando com as pessoas, tomando pé da realidade para que nós possamos desempenhar cada vez um trabalho melhor em nome do povo cearense. Então, muito obrigado pela oportunidade e para finalizar, finalmente, se é que podemos dizer assim, redundantemente, finalizar, finalmente, desejar um feliz Natal e um próspero ano novo, com muita saúde, muita paz e muita prosperidade, muita felicidade a todo o povo cearense, muito obrigado
1: Obrigada deputado, e a gente está sempre por aqui pertinho do plenário, ele passou já entra, já conversa aqui com a gente muito obrigado, muito sucesso para o senhor e agora 9 horas e 19 minutos
9: Os serviços públicos no Brasil mudaram, você que paga as contas precisa conhecer seus direitos Ter os serviços de luz, água e telefone sem interrupção e com tarifas módicas Ser indenizado quando o serviço for mal prestado Parcelar suas dívidas quando não puder pagar. Receber uma conta bem explicada. Para garantir os seus direitos, conte com o IDEC. Consumidor bem
7: informado nunca é lesado.
0: Apoio Rádio FM Assembleia 96,7
1: Chegamos ao final do programa na Célio Lima Verde de hoje Você acompanhou a entrevista com o secretário da Regional 9, Paulo Henrique Lustosa Que falou sobre o projeto em ação para o bairro São Cristóvão No quadro Direitos do Trabalhador, a gente conversou com o subprocurador-geral do trabalho No TST, o doutor Gerson Marques, que esclareceu as leis trabalhistas na prática No quadro Momento Esportivo, o jornalista Fernando Graziani trouxe as últimas notícias Da Copa do Mundo de Futebol lá do Catar já no quadro Ouvidoria, o ouvidor parlamentar deputado Walter Cavalcante fez um balanço das atividades realizadas pelo órgão neste ano. E o deputado estadual Leonardo Pinheiro falou sobre a sua reeleição. O repórter Silvio Augusto trouxe os destaques que acontecem na Assembleia e o repórter Cláudio Teran antecipou as ações da agenda da Casa. Muito obrigada por nos acompanhar Juntinho do Rádio. Nós também estamos em podcast. Você pode nos encontrar nas principais plataformas de áudio, como o Spotify, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts. Basta procurar Rádio FM Assembleia e se inscrever. Além de mim, Kézia Diniz, a equipe do programa Nacélio Lima Verde, reúne na coordenação Laiana Vasconcelos, repórter e Silvio Augusto e Cláudio Teran, direção de vídeo Rodrigo Lima, operação multimídia César Moreira, a coordenação de programação é de Ronaldo César e Tarsiana Campos é a gerente geral da Rádio FM Assembleia. Para participar do nosso programa, enviando algum comentário ou sugestão, anote o número do nosso WhatsApp 859-8201-4848. O programa na uma Lima Verde vai é ficando por aqui, mas a gente volta a se encontrar amanhã. Até lá, tchau.